1: Les agriculteurs de retour sur les routes de France, ils veulent maintenir la pression sur le gouvernement à quelques jours maintenant de l'ouverture du salon de l'agriculture. Ils ont manifesté ce lundi dans le nord et dans le sud du territoire. Emmanuel Macron reçoit d'ailleurs ce mardi à l'Elysée les syndicats agricoles majoritaires. Le procès du principal suspect du meurtre d'Éric Masson s'est ouvert ce lundi devant la cour d'assises d'Avignon. Ce policier de 36 ans assassiné de trois balles sur un point de deal, c'était le 5 mai 2021. Et lors de cette première journée d'audience, Ilias A a continué de nier les faits. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux sur place dans ce journal. Gérald Darmanin veut expulser un imam tunisien installé dans le Gard. L'individu Majoub Majoubi est connu pour ses prêches anti-français. Dans une vidéo, il qualifie le drapeau français de drapeau satanique qui n'a aucune valeur auprès d'Allah. Des propos inadmissibles condamnés par le ministre de l'Intérieur qui demande le retrait de son titre de séjour. Et puis la veuve d'Alexei Navalny à Bruxelles, Ilulia Navalny, a rencontré à Bruxelles donc le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell. Elle affirme que Vladimir Poutine a tué son mari et sachez que les enquêteurs examineront le corps d'Alexei Navalny pendant au moins 14 jours, dans le but bien sûr de connaître les causes exactes de son décès. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Les agriculteurs maintiennent donc la pression sur le gouvernement. à quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris, ils ont donc manifesté ce lundi. C'était le cas à Daquerque, dans la Marne ou encore à Marseille pour bien sûr manifester leur mécontentement. Sachez qu'Emmanuel Macron reçoit ce mardi à l'Elysée les syndicats agricoles majoritaires. Michael Dos Santos. Des vaches, des tracteurs et leurs panneaux de ville retournés avec en toile de
2: fond la cathédrale de la Major. Pour la première fois depuis le début du mouvement de contestation, les agriculteurs sont entrés dans Marseille. Objectif, mettre la pression sur le gouvernement pour vivre de leur métier.
3: La seule chose qu'ils savent faire, c'est nous contrôler Nous emmerder
2: Plusieurs opérations coup de poing ont été menées contre des bâtiments publics. Ici, le rideau de fer de la direction régionale de l'environnement cède sous le poids d'une benne remplie de foin. Quelques minutes plus tard, un agriculteur est visé par un cendrier du haut de l'immeuble.
4: On va s'occuper de toi Tu vas te revirer C'est une honte
2: Finalement, sans conséquences majeures. Plus tôt dans la journée, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, avait prévenu. Sans mesures concrètes, ses actions départementales sont en passe de reprendre une ampleur nationale. Ce sera une détermination totale à faire passer auprès du, du, du président de la République la nécessité qu'il n'y a pas à prendre de demi-mesures. Si elles ne sont pas faites, les agriculteurs feront le constat qu'on se moque d'eux et j'imagine que les actions reprendront. On l'a dit, nous de toute façon, dans le moment dans lequel on est, il n'y a pas d'esprit de recul. À quatre jours du salon de l'agriculture, la FNSEA, les jeunes agriculteurs rencontrent aujourd'hui Emmanuel Macron. L'occasion pour le président de tenter de transformer ce regain de colère
1: en un simple feu de paille. La menace d'une nouvelle grève à la SNCF. Après les contrôleurs, ce sont les aiguilleurs qui sont appelés à cesser le travail le week-end prochain. Avec au cœur des revendications de meilleures conditions de travail et une indemnité de circulation. Avec un train sur deux le week-end dernier, la grève des contrôleurs a paralysé le trafic. Juliette Sadat.
3: Si vous avez eu des difficultés lors de votre départ en vacances, peut-être en aurez-vous pour rentrer le week-end prochain. Le syndicat Sudrail a annoncé ce dimanche... Un préavis de grève a été déposé pour les journées des 23 et 24 février. Une mobilisation qui débuterait le vendredi dès 11h et irait jusqu'à samedi 23h. Les aiguilleurs, agents de circulation de l'entreprise ferroviaire, dénoncent des conditions de travail difficiles et une situation de sous effectif chronique au sein de la SNCF. Ils s'inscrivent dans la lignée des contrôleurs avec les mêmes revendications. Une augmentation de 300 euros par mois de l'indemnité opérationnelle de circulation, ainsi qu'un recrutement massif de nouveaux employés. De son côté, la CGT chemine au temporisme et n'exclut pas de rejoindre le mouvement. Avec un train sur deux qui circulait le week-end dernier, la grève des contrôleurs a paralysé le trafic ferroviaire. Selon la SNCF, 150 000 voyageurs n'ont pas pu prendre leur train au cours des trois jours.
1: C'est l'une des conséquences très concrètes de la désertification médicale en France. De nombreux établissements de santé recrutent des médecins en dehors de l'Union Européenne. C'est le cas dans les Côtes d'Armor où la situation se dégrade, c'est à l'hôpital de Guingamp. L'établissement a d'ailleurs reçu vendredi dernier la visite de l'ambassadeur de Cuba. On voit tout ça avec Sarah Varney.
5: Des médecins cubains pourraient venir renforcer les équipes de cet hôpital de Guingamp, confrontés depuis plusieurs mois à un manque de personnel. Vendredi, l'ambassadeur cubain a fait le déplacement et affirmé que des médecins pouvaient arriver en Bretagne d'ici quelques mois. On a la capacité d'envoyer des médecins si c'est possible, s'il y a un accord gouvernemental, si on se met d'accord, parce que tout d'abord il faut un accord gouvernemental pour envoyer des médecins à Cuba à l'extérieur. Si cette venue à Guingamp est envisageable, c'est grâce à la densité de médecins à Cuba, une des meilleures du monde. Sur l'île, on compte 84 médecins pour 10 000 habitants contre 33 en France. Un renfort étranger souhaité partout en France par les professionnels.
4: 25 ans qu'on signale euh, qu'on ne sera pas suffisamment nombreux euh, dans les années 2020 avec le vieillissement de la population pour pouvoir assurer les prises en charge. On est parti sur une logique comptable en expliquant au niveau de l'Énarchie que Moins il y aurait de soignants, moins il y aurait de demandes de soins et donc plus d'économies. Il n'y a aucune économie d'échelle d'une part. Et d'autre part, il y a une mortalité qui est en train d'augmenter dans le pays qui nous inquiète. Et il va falloir qu'on trouve les, les solutions, effectivement.
5: Selon plusieurs syndicats, entre 4 et 5 000 médecins formés en dehors de l'Union européenne exercent dans les hôpitaux français, dont le tiers en Ile-de-France.
1: Dans le reste de l'actualité, cette nuit, le procès du principal suspect du meurtre d'Éric Masson s'est ouvert ce lundi devant la cour d'assises d'Avignon. Ce policier de 36 ans assassiné de trois balles sur un point de deal, c'était le 5 mai en 2021. Lors de cette première journée d'audience, Ilias a continué de nier les faits. Sandra Buisson, Stéphanie Rouquet sur place.
5: Je conteste les faits. C'est par ces mots qu'Ilias Akoudad a annoncé ce lundi qu'il maintient la position qu'il tient depuis la mort d'Éric Masson. Ce n'est pas lui qui a tiré sur le policier ce 5 mai 2021. Face à lui, à l'opposé, dans la salle d'audience, la famille d'Éric Masson, sa veuve, ses parents, ses frères et sœurs et leurs avocats qui considèrent que la défense de l'accusé principal est intenable au vu des éléments du dossier. La cour s'est attachée dans l'après-midi à mieux cerner la personnalité de l'accusé, son enfance balottée entre trois familles d'accueil puis une mère permissive et un père extrêmement strict qui va se démener pour l'empêcher de tomber dans la délinquance à l'adolescence après son échec à entrer dans une filière éducative avec section foot. Il y a sa coudade bascule quand même, devient accro au cannabis à 15 ans, enchaîne plusieurs condamnations pour détention et usage de stupéfiants et deux pour des faits de violence. Le jour du meurtre d'Éric Masson, il a 19 ans et depuis il martèle qu'il n'a rien à voir avec ce crime. Il Assuré au psychiatre en détention qu'il est victime d'une dénonciation calomnieuse. Il sera interrogé sur les faits la semaine prochaine.
1: Allez, on poursuit ce journal avec cette question. Faudra-t-il une visite médicale pour garder son permis de conduire En tout cas, le Parlement européen vient d'ouvrir la voie à l'instauration d'un contrôle médical tous les 15 ans. Le texte doit encore être remanié avant d'être voté. Et vous allez voir que les Français sont assez partagés. Maxime Leguet.
2: Une visite médicale pour conserver son permis de conduire, une mesure qui semble diviser les Français.
4: Je suis contre à 100% cette visite, cette visite médicale parce que je considère que c'est encore une manière pour l'Union Européenne de nous, euh, de nous imposer des règles et des choses. En fait, euh, on va bientôt avoir le droit, euh, un permis pour respirer.
3: Je suis pour effectivement un examen médical tous les 15 ans parce que quand on voit la manière dont conduisent les personnes sur l'autoroute, quel que soit l'âge, ça fait vraiment peur. Ils ne respectent rien. J'ai
2: toujours eu mon permis depuis 18 ans et je ne vois pas pourquoi je changerais de règlement. Un permis qui serait renouvelé tous les 15 ans avec des examens médicaux comportant au moins un test de vue, objectif, divisé par deux le nombre de morts sur les routes, un projet de loi jugé contre-productif par l'association 40 millions d'automobilistes.
4: Je voudrais rappeler à tous ceux qui nous regardent là en ce moment que la population la moins accidentogène, la moins responsable d'accidents sur les routes actuellement.
2: Mmh. Ce sont les seniors. Des tests médicaux pour renouveler l'obtention du permis de conduire existent déjà dans certains pays européens. Cette disposition vise à harmoniser la législation européenne.
1: Allez, un tout autre sujet dans ce journal à bagnole sur 16 dans le Gard. Un imam tunisien est dans le viseur du ministère de l'Intérieur accusé d'avoir tenu des propos anti-français lors de prêches. Le mis en cause a notamment qualifié le drapeau tricolore de « satanique ». Gérald Darmanin a donc demandé le retrait de son titre de séjour. Augustin Donadieu et Corentin Brio. Accusé de propos anti-français lors de prêches.
4: On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune qu valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Cet imam tunisien est dans le viseur du ministre de l'Intérieur. Majoub Majoubi, imam de bagnols sur 16 dans le Gard et vice-président du conseil départemental du culte musulman, devrait perdre son titre de séjour. C'est en tout cas ce qu'a demandé Gérald Darmanin sur le réseau Social X. J'ai demandé le retrait de son titre de séjour en vue de son expulsion du territoire. Aucun appel à la haine ne restera sans réponse. Avant son prêche anti-français, dans lequel il se positionne clairement contre le drapeau tricolore et contre les gouvernements dont il prédit la chute, l'imam Majoub Majoubi avait déjà été signalé pour des infractions financières en lien avec la gestion de la mosquée de Bagnols sur cèze en décembre dernier. Ce sont des propos inadmissibles, délirants et dangereux vu l'impact que cela pourrait avoir sur une jeunesse déjà vulnérable. C'est ce type de discours qui nourrit ce que j'appelle le séparatisme mental qui aboutit à un séparatisme sociétal vers peut-être un séparatisme violent. Depuis le 1er janvier 2024, les imams détachés envoyés par un pays étranger ne sont plus acceptés en France. Ils étaient selon le ministère de l'Intérieur 301 à prêcher sur le territoire. 30 venant du Maroc, 120 d'Algérie et 151 de Turquie.
1: L'imam mis en cause a accordé une interview à nos confrères de Midi Libre et il s'est défendu. Regardez ce qu'il a déclaré. En employant l'adjectif tricolore, j'ai pu faire croire que j'insultais le drapeau français. Je comprends que ça ait pu choquer, c'est un lapsus. Fin de citation. On en vient à cette question. Dans ce journal, faut-il expulser de France sans recours possible les imams étrangers qui tiennent des prêches anti-français et bien la réponse est oui. Pour plus de 9 Français sur 10, c'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews, Européen et le JDD. Vous le voyez donc à l'antenne, 92% des personnes interrogées ont répondu oui et 7% ont répondu non. Actualité internationale. À présent, les enquêteurs examineront le corps d'Alexei Navalny pendant au moins 14 jours. Affirmation ce lundi du porte-parole de l'opposant au Kremlin. Alexei Navalny est décédé vendredi dernier, vous le savez, dans une prison russe. Et ce lundi, sa veuve Yulia Navalnaya a rencontré à Bruxelles le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, qui a d'ailleurs affirmé que Vladimir Poutine devra rendre des comptes. On voit tout ça avec ce sujet de Corentin Brio. Yulia Navalnaya
4: contre Vladimir Poutine. La veuve d'Alexei Navalny, mort en prison ce vendredi, a accusé via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le président russe. Elle le désigne comme le responsable de la mort de son mari.
5: « Il y a trois jours, Vladimir Poutine a tué mon mari, Alexeï Navalny. Poutine a tué le père de mes enfants. Poutine m'a enlevé ce que j'avais de plus cher. »
4: Pour le troisième jour consécutif, l'accès à la dépouille de celui qui était considéré comme l'ennemi numéro un de Vladimir Poutine est toujours refusé à ses proches. L'équipe d'Alexeï Navalny accuse les autorités russes de mensonges, comme l'explique la porte-parole de l'opposant.
3: « Tôt ce matin, la mère et les avocats de Navalny sont arrivés à la morgue. Ils n'ont pas été autorisés à entrer. L'un des avocats a été littéralement poussé dehors lorsqu'on a demandé si le corps d'Alexei était là. Le personnel n'a pas répondu à la question.
4: Selon les services pénitentiaires russes, Alexei Navalny a été victime d'un soudain malaise après une promenade. Le Kremlin indique que l'enquête est en cours et n'a pas permis pour le moment d'arriver à des conclusions.
1: Et malgré les centaines d'arrestations qui ont eu lieu ces derniers jours, et bien des dizaines de Russes ont continué ce lundi de déposer des fleurs sur un monument de Moscou pour honorer la mémoire de l'opposant Alexei Navalny. Plusieurs ambassadeurs, dont le français Pierre Lévy, se sont d'ailleurs également recueillis devant ce monument. Et pour être très complet sur ce sujet, sachez que l'ambassadeur russe en France a été convoqué ce lundi soir au Quai d'Orsay. Une annonce faite par le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné lors de son déplacement en Argentine. Ce dernier estime que le régime de Vladimir Poutine a une nouvelle fois montré sa vraie nature. L'armée israélienne craint pour la vie de la famille Bibas. Une nouvelle vidéo a été publiée ce lundi. Elle provient d'une caméra de rue à Younes, dans le sud de la bande de Gaza où l'on aperçoit donc cette famille. Une mère et deux enfants dont un bébé capturé, ont été capturés le 7 octobre dernier par les terroristes du Hamas. Kfir Bibas, plus jeune otage israélien, avait neuf mois lorsqu'il a été arraché de son lit à Nir Oz. Benami Netanyahu s'est exprimé à propos justement de ces images que vous voyez actuellement à l'antenne écoutée.
2: La vidéo dans laquelle nous voyons la famille Bibas à Gaza est déchirante et nous rappelle à qui nous avons affaire. Des kidnappeurs brutaux de bébés. Nous réglerons nos comptes avec eux. Et au monde entier, je dis, nous allons traduire en justice ces kidnappeurs de bébés et de mères. Ils ne s'en tireront
4: pas comme ça.
1: Et enfin, Israël menace de poursuivre son offensive à Gaza pendant le ramadan. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Benny Gantz, membre du cabinet de guerre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Tsalm met en garde contre une offensive sur Rafah si les otages israéliens ne sont pas libérés d'ici le 10 mars. Date qui marque donc le début du ramadan. Corentin Brio.
4: Un nouvel avertissement de la part d'Israël. Si les otages israéliens détenus à Gaza ne sont pas libérés d'ici le début du ramadan, l'armée continuera son offensive sur Rafah. C'est ce qu'a déclaré Benny Gantz, membre du cabinet de guerre de Benjamin Netanyahou.
1: Le monde doit savoir et les dirigeants du Hamas doivent savoir que si d'ici au ramadan les otages ne sont pas à la maison, les combats continueront partout, y compris dans la région de
4: Rafah. Une menace qui plane au-dessus des presque un million et demi de personnes entassées dans la ville de Rafah, qui se trouve à la frontière fermée de l'Égypte. La majorité des déplacés vivent dans des conditions très dures, comme l'explique Sigrid Kag, coordinatrice de l'aide humanitaire et de la reconstruction à Gaza.
5: Les conséquences potentielles d'une telle opération à l'heure actuelle seraient désastreuses. Plus d'un million de personnes sont entassées à Rafah, qui n'est pas prévu pour un million de personnes. Dans les abris, dans des sortes de constructions aléatoires recouvertes de bâches en plastique, les conditions sanitaires sont très préoccupantes.
4: Face à la pression diplomatique et internationale, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé que l'armée israélienne assurerait un passage sécurisé aux civils en cas d'assaut sur la ville
1: de Rafah. Vous restez avec nous sur CNews, votre journal des sports dans un instant Et on commence le journal des sports avec du football et le départ de Gennaro Gattuso ce lundi, l'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille et l'Olympique de Marseille ont décidé de mettre fin à leur collaboration la défaite contre Brest ce dimanche aura été celle de trop pour le champion du monde 2006 Gattuso arrivé en septembre dernier qui déjà le club après seulement 24 matchs passés sur le banc et pour le remplacer, Marseille pense à Jean-Louis Gasset. On voit toutes ces informations avec Etienne Coudret. Regardez. Dans un club comme ça, tu es obligé
2: de vivre malheureusement au jour le jour. Parce que tu le sais comme moi, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'attentes. C'est une déclaration quelque peu prémonitoire. En à peine cinq mois, Gennaro Gattuso n'a pas comblé les attentes des dirigeants olympiens. Pourtant, samedi encore, le coach italien semblait avoir les faveurs du conseiller de Pablo Longoria. Moi, très honnêtement, j'aimerais faire un projet sur... 3-4 ans avec un entraîneur comme Gennaro Gattuso. Mais après une nouvelle défaite à Brest ce week-end, le président de l'OM a dit stop. Après 24 matchs dirigés, Gattuso quitte Marseille avec un bilan très mitigé. 9 victoires, 7
4: défaites, 8 nuls. Assumer ces responsabilités, demander l'excuse à tous les tifos, demander l'excuse à cette malle. Le premier responsable de cette barque, je suis.
2: Les Marseillais n'ont gagné qu'un match sur leur 8 joués en 2024. Ils sont 9e de Ligue 1, 16 points de moins que la saison passée après autant de journées. Arrivé fin septembre en pleine crise marseillaise pour remplacer Marcelino démissionnaire, Gattuso rejoint la longue liste des entraîneurs olympiens remerciés. Il devrait être remplacé par Jean-Louis Gassé. L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire serait sur le banc dès jeudi pour le barrage retour de la Ligue Europa.
1: On poursuit avec de la Ligue des Champions. Ce mardi, l'Inter Milan affronte l'Atletico de Madrid pour le match aller des huitièmes de finale. La rencontre est d'ailleurs à suivre dès 21h sur Canal Foot. Les Nerazzurri, finalistes l'an passé, veulent de nouveau briller bien sûr sur la scène européenne. On va écouter Marcus Thuram, l'attaquant de l'Inter Milan, juste avant ce match.
2: Ça va être un grand match de foot et un beau match de foot. Et face à une très belle équipe de l'Atletico, on connaît leurs forces, on les voit en championnat et c'est des joueurs qu'on connaît, donc ça va être un grand match. Je pense que chaque joueur à l'inter se sent important et important. Je pense que jouer avec ce maillot, c'est une pression, une pression positive. Et demain, on a à cœur de faire un grand match devant nos supporters. J'essaie vraiment de rester très concentré sur le prochain match et pas de regarder ce que j'ai fait avant. Donc euh, le prochain match, c'est demain face à l'Atlético et on est tous concentrés pour, pour ce match.
1: Allez, on termine ce journal des sports avec Kylian Mbappé. D'après le journal Marca, eh bien, le capitaine de l'équipe de France serait tombé d'accord avec le Real Madrid. Toujours selon le quotidien espagnol, Mbappé s'engagerait pour cinq années chez les Meringuais. La star française est plus proche que jamais donc de réaliser son rêve d'enfant et de rejoindre la Maison-Blanche. Écoutez justement à ce sujet Pablo Paolo qui est journaliste au quotidien Marca.
3: Ça fait deux semaines qu'il a
2: trouvé déjà un accord avec le Real Madrid. Et cinq ans de contrat, vous avez les détails sur l'info sur et sur le site de marca.com. Cinq ans de, de contrat, et le salaire. Euh, on n'a pas confirmation. On parle de
5: entre 15 et 20 millions net. Bien évidemment qu'il y aura de bonus.
1: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Les agriculteurs sont donc de retour sur les routes de France. Ils veulent maintenir la pression sur le gouvernement. À quelques jours maintenant de l'ouverture du salon de l'agriculture, ils ont manifesté ce lundi dans le nord et dans le sud du territoire. Sachez qu'Emmanuel Macron reçoit ce mardi à l'Elysée les syndicats agricoles majoritaires. On parle donc de cette actualité dans un instant, dans notre prochaine édition. Bonne nuit à tous et à tout de suite sur CNews. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr
0: Selling a little or a lot